0: Buon pomeriggio, sabato 18 marzo, in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla Voce con voi Giorgio. Oggi ascolteremo conosceremo due giovani compagnie che hanno ricevuto premi e riconoscimenti importanti, sono Kepler452, avremo con noi l'attore e autore Nicola Borghesi che ci parlerà dello spettacolo Gli Altri, indagine sui nuovissimi mostri, si parlerà degli etero, ovvero di tutte le persone che nei social usano commenti violenti. spettacolo che sarà in scena venerdì 24 marzo alle 21.15 al Teatro Filarmonico di Piovisacco. di Sacco. Ma chi sono davvero gli altri? Che esseri umani si nascondono dietro quei profili? Perché scrivono queste cose? Perché le pensano interrogativi? Che ci spiegherà il nostro ospite Nicola Borghesi fra poco in diretta telefonica con noi. Nella seconda parte avremo in diretta telefonica er- Ermanno Pingitore, autore e autore fondatore della compagnia Usine Baug, la compagnia arriva finalista al premio scenario 2019 con lo spettacolo Calcinacci ed è finalista anche al scenario infanzia 2020. Menzione speciale in box verde 2022, meglio tardi che mai, e poi Topi, ultimo spettacolo della compagnia che vince Il premio Scenario Periferie 2021 viene coprodotto da Campo Teatrale e patrocinato da Amnesty International, spettacolo che riporta al pubblico i fatti di Genova del 2001 e quel G8 macchiato di sangue, falsità e ingiustizia. Noi facciamo una pausa musicale e partiamo con Spazio Scenico. Buon ascolto. Erika Mu, non sapevo mai mentirti e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e al telefono con noi Nicola Borghesi. Buon pomeriggio grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie
0: per Allora, Nicola Borghesi, attore, regista drammaturgo, insegnante all'Anico Pepe di Udine, direttore artistico per la compagnia Kepler 452, di cui è fondatore. È inventore del Festival 2030 a Bologna, vincitore del premio Rete Critica 2018, nel 2019 interpreta con lo scrittore Paolo Nori, se mi dicono di vestirmi da italiano, non so come Vestirmi, nel 2021 debutta invece con la descritta indagine sui nuovissimi mostri, gli altri scritto con Riccardo Tabilio, con il contributo di Emilia Romagna, Teatro Aerta, Teatro Nazionale, che affronta il tema nell'odio sui social network. Allora, Nicola, eh, innanzitutto Kepler 452 nasce nel 2015, quindi una compagnia molto molto giovane e eh, Come nasce l'esigenza di creare questa compagnia? Tra l'altro un nome particolare che mi pare sia quella di una stella, di un pianeta.
1: Sì, 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 è vero. Eh, Il nome della compagnia, parto da lì, viene proprio da un pianeta eh, molto lontano dalla Terra, scoperto da un telescopio che si chiama appunto Kepler. Eh, Kepler 452b è un pianeta molto lontano ma potenzialmente abitabile. Quindi è l'idea di mondi possibili, lontani e di strumenti per guardarli e l'esigenza da cui nasce Kepler è proprio questa cioè osservare mondi che non conosciamo pezzi di realtà che difficilmente arrivano alla nostra attenzione e che invece forse sono fondamentali per capire quello che ci circonda nella nostra stessa vita e quindi l'esigenza da cui nasce è proprio quella di osservare la realtà e raccontarla in scena, noi lavoriamo su eh, reportage teatrali, come nel caso degli altri, su spettacoli partecipati, quindi format ehm, in cui raccontiamo delle storie della realtà intervistandone e portando in scena con noi i protagonisti di queste storie, Eh, facciamo percorsi audio guidati nelle città, quindi diciamo ehm, tutto ciò che riguarda il raccontare la realtà una chiave teatrale è la missione di questa compagnia.
0: E a proposito di indagine, tra l'altro gli altri, che è lo spettacolo che venerdì 24 sarà in scena qui, a, qui vicino a Piove di Sacco, a Teatro Filarmonico, che ci regala sempre una stagione teatrale importante, è uno spettacolo che appunto pone diversi interrogativi che parte appunto da, da quest'odio sui social network. Si chiede chi c'è questo dietro a questo commento razzista, che essere esseri umani si nascondono dietro a questi profili. Sono domande che un po' ci poniamo tutti, chiunque ne, insomma, capita di leggerli. E ci sono anche diversi aspetti tra, tra gli adulti e i ragazzini che spesso eh, fanno appunto commenti tra di loro, su, su, sui propri coetanei, che hanno anche risvolti, a, a volte anche tragici. E... Appunto è partito da, da una discussione su questo tema tra di voi, che tra l'altro ricorda anche un noto film, I nuovi mostri del 77, giusto?
1: Mm-hmm, sì, 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 sì. Sì, diciamo, nasce proprio da un'ossessione, come spesso succede questo spettacolo, proprio dal, dal, dal fatto che osservavamo che ci capitava, eh, a me in particolare, devo dire, di indugiare molto tempo su pagine di quotidiani, notizie di un certo tipo, soprattutto riguardanti so, l'immigrazione o le violenze domestiche cose di questo genere eh, ci capitava di indugiare lungamente su queste notizie andare ad aprire i profili delle persone che, le, che avevano scritto quei commenti ehm, provare a immaginarsi la loro vita e forse proprio in questo provare a immaginarsi c'è stato l'innesco per, per uno spettacolo perché no, tu leggi un commento che augura, non lo so lo stupro a qualcuno ti irrigidisci, ti indigni, dici vabbè, questa cosa è mostruosa, questa cosa non... È, è, io non centro niente con questa cosa. E, e invece quel, quell'affermazione, quel commento è un momento della vita di una persona che è sicuramente una vita molto più complessa. Allora la domanda è che vita è? Cioè, perché una vita a un certo punto ha uno snodo che si trasforma in quello specifico commento. Come possiamo fare a capire quella storia, quella biografia e quindi abbiamo cercato una persona che avesse questo tipo di esperienza e l'abbiamo conosciuta,
0: infatti, è facile. infatti la, la cosa che viene da, da, da pensare come primo impatto è che appunto ci sia una, mare, una carenza culturale, molta disinformazione, appunto a voi avete indagato che non è sempre così.
1: Ma allora eh, diciamo che aiuta, ecco, eh, cioè, non aver studiato eh, ti aiuta a fare degli errori in tutti i campi dello scivolo umano in cui si possono commettere degli errori tuttavia eh, non mi pretendo né esauriente perché c'è un sacco di gente che non ha studiato che è gente squisita che ha un senso della solidarietà e, e dell'impegno verso il prossimo straordinario e allora no ancora una volta ti ripropone la domanda ma allora che cos'è successo? se c'è una persona poco istruita che ha una determinata reazione e un'altra poco istruita che ha un'altra determinata qual è allora il discrimine? non è quello la risposta che ci è venuta da dare è il progressivo sentimento di scomparsa di di noi di ciascuno di noi dalla scena pubblica dalla possibilità davvero di affermare eccomi qua, conto anche io, partecipo anche io, è così una forma di isolamento che ti spinge in qualche modo a segnalare disperatamente, goffamente la tua esistenza.
0: E che forse questa libera partecipazione di dire ognuno la propria ha portato anche a, a, a appunto dare pensieri su tematiche che non, di cui non siamo preparati su questo non c'è dubbio, sì, 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 sì.
1: Eh, diciamo il, il caso di cui ci occupiamo noi è un caso proprio di insulti, quindi diciamo nessuno pretendeva di sapere niente, però sì, diciamo che c'è tutta un'altra parte di questo mondo qua che è quella del complottismo, che invece è tutta una parte più strutturata, cioè in cui la gente ha mh, delle tesi, delle teorie spesso bizzarre, spesso strampalate, che però, come dire, rivendica come...
0: Come delle verità. Esatto, sì, come delle verità assolute.
1: Esatto, sì, sì.
0: E appunto questo lavoro è in particolare indirizzato verso un caso di cronaca del 2019, appunto l'attacco al porto di Lampedusa della nave Sea-Watch manovrata da Carola Racchetti che mi pare avesse anche speronato la una, una guardia, una guardia di Finanza ed erano venuti fuori. E voi avete preso uno, uno di queste persone e hai cercato anche di, di medesimarti, di conoscerlo, di, di raccontarlo, giusto?
1: Mm-hmm. Sì. sì, perché la domanda successiva dopo a ha... <coughs> Scusa. Ci sono queste persone è... Ehm... E noi, cioè noi, quanto centriamo in queste persone? Ci sono persone con cui non centriamo nulla, con le quali non possiamo, in termini assoluti, avere nulla a che fare oppure in alcuni momenti potremmo essere anche noi, quindi anche questa idea di misurare una distanza tra noi e loro.
0: Certo, tra l'altro gli altri appunto ci aiutano appunto anche a capire chi siamo noi effettivamente. Mm,
1: sì, eh, che è una domanda dire, piuttosto complicata, chi, chi siamo noi. Però ecco, forse un modo per capire chi siamo noi è provare a guardarci in relazione a questi altri cioè usare l'altro come possibilità di specchio, di di me, di di come vivo, di quello che che faccio.
0: Infatti tu, da quello che ho intravisto, porti in scena anche la tua rabbia. Infatti tu in un'intervista hai detto la rabbia è preziosa se incanalata nel verso giusto, ma spesso ci arrabbiamo per cose futili. A me ha fatto pensare un po' anche al popolo francese, che c'ha molto da insegnare riguardo a questo, ovviamente condannando episodi di violenza. Loro diciamo, sono un popolo, secondo te, che sanno unire la rabbia nel verso giusto?
1: Eh, guarda, scoccia a dirlo, ma quelli sono bravi davvero su quelle cose lì. noi abbiamo veramente molto da imparare. Eh, questi giorni sono, come dire, mi pare evidente. E, eh, diciamo, grandi cose della storia si sono fatti con la rabbia e con l'odio. La rivoluzione francese, la rivoluzione russa, eh, tutti i grandi cambiamenti. La resistenza. Eh, la resistenza. <ride> tutti i grandi cambiamenti su cosa si sono fatti, sono fatti su un pezzo di opinione pubblica esasperato, a tal segno che era disposto anche, eh, anche a rimetterci la vita o insomma, a farsi molto male pur eh, di affermare una realtà diversa da quella che veniva proposta. E, e quindi insomma la, la, la violenza è, è, è una componente della realtà viene continuamente esercitata no? eh, mi ricordo di che, che diceva tutti parlano della potenza della violenza del fiume che esonda e nessuno di quello degli argini che lo contengono tutti i giorni eh, cioè, siamo come dire, statutariamente circondati da violenza eh, il problema appunto non è come spesso soprattutto diciamo, i partiti moderati da, a sinistra e del centro ci dicono di fare, ehm, scegliere no, la, la, la via della bontà, e raccontare che siamo buoni e che non c'è, non diciamo, cioè, noi siamo abitati da una quota di violenza rispetto alla quale la domanda non è se ce l'abbiamo o no, ma è come la indirizziamo, come la incanaliamo eh, è chiaro che in questo momento il luogo in cui va avversandosi la rabbia sociale è un luogo che forse diciamo per esempio quello de, de, dell'immigrazione non, diciamo così il giorno in cui l'Italia sarà libera da, da, da qualunque migrante non sarà un, un paese in cui le persone che sono in questo momento arrabbiate per gli risultati dei migranti saranno meglio. Perché il nostro malessere deriva, da, credo, da, da altri rapporti di causa e, la... e Quindi è una questione di bersaglio, non tanto di essere buoni o non essere buoni, essere violenti o non essere violenti, ma di dove indirizziamo le nostre forze.
0: Infatti, la pandemia ha evidenziato che appunto uno di questi aspetti de, dell'individualismo, dell'egoismo personale, un po'.
1: Cioè, beh, la pandemia, diciamo, non a caso, questo spettacolo che è. Nato come idea prima della pandemia, ma poi il suo percorso di povera realizzazione solo durante la pandemia non è un caso. La sì, pandemia, questo momento in cui è venuto fuori, in alcuni casi il meglio, ma in tanti altri anche il peggio di noi, lo sappiamo bene, e, eh, insomma con la questione dei vaccini diciamo, abbiamo toccato momenti di contrapposizione tra vicini di casa, ricordano veramente momenti atroci della storia dell'umanità ehm, però adesso almeno per la cosa lì del vaccino è finita adesso, esatto. credo che adesso possiamo dire in casi non ci se ne occupi più di quella cosa lì e sono molto contento
0: ok, tra l'altro tu sei anche insegnante di teatro una delle caratteristiche della compagnia è portare in scena attori non professionisti penso allo spettacolo Il Capitale di Karl Marx che è un lavoro tra l'altro molto attuale visto le proposte che si stanno facendo adesso nel mondo del lavoro, salario minimo, eccetera. Diciamo, voi siete stati alla GKN di Campi di Bisenzio, dove avete manifestato, intervistato gli operai e li avete portati in scena. Com'è stato l'emozione di di vivere lì con loro e poi lavorare con degli attori, riuscire a portarli in scena, ma attori che non non avevano mai avuto un'esperienza simile?
1: È stato bellissimo, in estrema sintesi è stato come dire, faticoso perché, perché è un contesto faticoso perché si è a contatto comunque con persone che hanno vissuto un trauma, quello di perdere il lavoro dopo anni di eh, consuetudine con un luogo di lavoro, di tempo indeterminato, mm, quindi anche difficile, però mm, il GKN è un esempio di solidarietà, di umanità, di sguardo sul futuro in un mondo che si è dimenticato il futuro impressionante è, è, è incredibile è una fabbrica occupata in italia nel 2022 è cominciato nel 2021 quindi eh, io sono insomma, un po di letture marxiste eh, e di, come dire, mi sono sempre piaciuti i romanzi che parlano di lotto ai eh, sembrava di stare in un romanzo di isolato cioè non sembrava vero quello che si vedeva in que- sembrava l'incarnazione plastica di, di quello che Marx scrive nei suoi libri eh, era, era, era il proletariato che, che si ribella all'ingiustizia e eh, lo fa oltretutto con una raffinatezza di pensiero e una forza eh, di organizzazione davvero impressionante. Eh, dopodiché poi loro sono stati abbastanza diffidenti nei nostri confronti all'inizio, giustamente, si chiamavano quelli della Ligo, eh, perché eravamo okay. lì a, a fargli delle domande, a dormire lì a casa loro, nella loro fabbrica, però poi ci siamo capiti che eh, sì, diciamo, la parte eh, in cui cerchi di coinvolgere in, le persone che non fanno teatro all'inizio è strano, perché tu proponi a una persona di cambiare un po' la propria vita. E, però eh, Tiziana, Felice, Iorio, eh, Dario, sono le quattro persone che stanno uscendo insieme a me in questo spettacolo, hanno detto di sì. e, e siamo, siamo insieme in quello spettacolo da ormai un po' di replica.
0: E quindi vengono in torneo anche con voi immagino. Sì,
1: sì, 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 assolutamente. assolutamente.
0: E ci saranno date venete, l'avete già portato qui in Veneto?
1: Ancora no, perché abbiamo debuttato all'inizio della, di questa stagione, quindi diciamo purtroppo quando tu debutti all'inizio della stagione poi si, si disegnisce l'altra, quindi parliamo della stagione prossima. Sul Veneto non saprei, per il momento non, non che io sappia, però diciamo questo è il periodo in cui si chiudono le, le trattative per l'anno successivo di solito.
0: Eh, quindi significa che sei anche molto bravo come insegnante se riesci diciamo, a far debuttare dei, dei non professionisti?
1: Eh beh, diciamo che, diciamo che quella è la pedagogia più difficile perché devi far finta di non stare insegnando niente, anzi non, non c'è niente da insegnare se non cercare di estrarre da ogni singolo non protezionista, da ogni singola persona che va in scena pur non occupandosi professionalmente di teatro, quella scintilla che è sua e solo sua e che diciamo, ti rende una presenza scenica migliore di quella di un attore fatto finito in alcuni momenti.
0: Ok, e da un tuo apposto ho letto che tu. Eh, hai lavorato con l'artista Chiara Francini, sì. che ha, diciamo, hai collaborato ad un testo con lei, o ad, ad un lavoro teatrale, e lei diciamo, ha, ha fatto a Sanremo un monologo scritto da te giusto sulla mancata maternità. Che emozione è stata per te ascoltarlo?
1: Sì, che, che, che abbiamo scritto insieme. Ah, è ok. Stato, è sta, sì, diciamo, è un lavoro nato. In, uh, un ciclo di interviste, improvvisazioni che abbiamo rielaborato. È stato beh, sorprendente, nel senso che io sono un regista, autore di teatro, quindi sono abituato a pensare alle parole che scrivo per un determinato contesto, che è quello appunto più o meno grande di una sala teatrale, che diciamo, di solito non arriva oltre i mille posti. E, la cubatura di milioni di persone che sono incontrate con quelle parole mi ha mi molto emozionato, non, non ci sono abituato, è stato potente, anche perché appunto poi da alcune cose che le persone hanno detto, scritto, hanno riferito, sembrava simile a quello che a volte mi dicono quando le cose vanno bene dopo uno spettacolo, quindi mi è, è nata una, una certa emozione. Sì.
0: Ed è un monologo, si può trovare anche su YouTube per chi lo volesse ascoltare, appunto racconta sulla diciamo, mancata genitorietà, quando diciamo, si arriva a una certa età, si sente diciamo, il desiderio di, di avere una famiglia, giusto? Mm-hmm.
1: Sì, 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 è un monologo che parla anche, in realtà, tornando al capitale, del rapporto tra lavoro e famiglia, soprattutto eh, per le donne, perché un grado di difficoltà mica da ridere in più di noi nel cercare di conciliare questi due aspetti quindi eh, si sì, parla eh, di maternità ma parla soprattutto di percorsi di vita e, e credo di che cosa significa essere una donna e voler lavorare voler i suoi figli
0: certo io Nicola ti ringrazio di cuore per essere stato con noi, ricordo lo spettacolo Gli Altri, indagini sui nuovi mostri, venerdì 24 marzo al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco e grazie di cuore buon lavoro allora.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Buona giornata. E questi erano i gang e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e ora facciamo un salto a più di vent'anni fa. A Genova, i giorni di Genova, una delle pagine più brutte della storia del nostro paese che si cerca di accantonare e di, parla, di non parlarne. Ne parla lo spettacolo Topia, vent'anni dal G8 di Genova, che sarà in scena domenica 26 marzo ai carichi sospesi di Padova alle 19. A parlarcene abbiamo la compagnia Usine Bug. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Allora, vedo che siete, so, so che siete un po' tutti là, quindi vabbè, chi vuole parlare è libero. Va bene, va bene. Sei, sei tu Ermano? Eh,
2: sì, siamo io, Ermano,
0: poi io stefano Ok, allora, eh, Ermano Pingitore è un attore, regista milanese, inizia il suo percorso di formazione accademica al teatro di Bologna, Alessandro Garrone, fonda nel 2018 la compagnia Usine Baga, all'interno del quale è creatore e attore. La compagnia arriva finalista finalista premio scenario 2019 con Calcinazzi. E menzione speciale in box del Mille Verde del 2022, meglio tardi che mai, e Topi è l'ultimo spettacolo della compagnia che vince il premio scenario 2021, condotto e eh, patrocinato da Amsterdam International, ed è lo spettacolo di cui vi parleremo oggi. Allora, innanzitutto io vi chiedo eh, un particolare, il nome della vostra compagnia, come nasce?
2: Allora, eh, è un nome un po' particolare, con delle sonori tanto strane. Eh, beh, Usine viene dal francese che vuol dire fabbrica eh, perché noi ci siamo conosciuti eh, a Bruxelles, la compagnia è nata a Bruxelles eh, io e Claudia abbiamo studiato lì in una scuola di teatro Romano poi eh, è venuto lì dopo aver studiato anche lui a Parigi quindi insomma siamo nati in questo ambiente un po' francofono eh, Baudi invece ha una storia un po' più, più, più particolare perché il primo spettacolo che abbiamo cominciato a creare che poi non è mai andato non è mai uscito, non è mai stato fatto perché c'è stato il Covid, eh, parlava di frontiere, e di frontiere in particolare, la frontiera tra Italia e Francia, eh, in un paese che si chiama Clavier, di frontiera, che, ehm, nel quale era stata occupata una chiesa ehm, per dare, da, aiutare, dare un punto d'appoggio alle persone che provavano a passare dall'altra parte, era inverno, c'era neve, eh, era molto difficile eh, passare le montagne, c'era gente che rischiava appunto la vita eh, nel tentativo di passare la frontiera. E quindi era nato questo posto e io e Ermanno siamo, siamo andati lì un po' per vedere cosa succedeva, un po' per partecipare a questa esperienza e da quel momento lì volevamo crearci uno spettacolo su questa cosa. E in quella zona lì in particolare tra Italia e Francia si parla occitano, un dialetto, eh, cioè una lingua derivata un po' dal francese nella quale BAUG vuol dire scemo, stupido, idiota un po' in quel verbo semantico di parole lì quindi niente, abbiamo portarci dietro un po' di quell'esperienza lì con quest, per questo lo citano questa parola e, e niente è saltato fuori, questa parola ci faceva un po' ridere sembrava simpatica eh, e, e, boh, e, e quindi l'abbiamo scelta poi eravamo in un momento in cui partecipavamo a un concorso, sempre con uno spettacolo bisognava scegliere un nome di una compagnia e, è rimasto addosso per tutti questi anni. E comunque un eh, po' interessante, un nome particolare, ma interessante. Ecco, quindi la storia
0: è questa. Ok, i vostri spettacoli sono frutto di un lavoro collettivo. E così questo spettacolo che porterete domenica 26 marzo alle 19 ai carichi sospesi qui a Padova, che ha vinto un premio importante come premio Scenario Periferie 2021. Ne leggo una parte della bellissima motivazione della giuria. Vent'anni dopo il G8 di Genova, per chi c'era e soprattutto per chi non c'era, per una generazione che nel 2001 aveva 12 anni e non poteva andare a Genova. Topi crea un dispositivo teatrale che unisce un doppio livello di composizione drammaturgica, l'indagine storica e documentaristica con la ricerca di una scrittura scenica che riesce a coniugare il privato e il pubblico, la realtà dei fatti e la manipolazione delle informazioni. Allora, voi eravate molto giovani in quei giorni, cosa vi ha colpito? di di questo fatto di Genova, che tra l'altro se ne parla molto poco, come mai l'avete voluto raccontare?
2: Allora, erano gli anni in cui cominciavamo a conoscere un po' il mondo della politica, insomma eravamo eh, al al liceo, i primi anni di liceo, Eh, tutti e tre avevamo 12 anni, circa 13 al massimo, ed ecco, erano gli anni in cui non so cosa voleva dire eh, insomma, l'assemblea di istituto, le manifestazioni, le, i costei a volte, ehm, però eravamo assolutamente troppo piccoli, sia per partecipare a Genova sia per renderci conto anche di che cosa succedeva. Quello che invece ci ha toccato, tutti che abbiamo vissuto, sono gli anni successivi, cioè il, quello che Genova ha lasciato nel mondo politico, dell'attivismo, insomma anche semplicemente delle manifestazioni quando sei Eh, Per esempio i discorsi dei genitori, eh, la paura eh, di di andare in manifestazione, lo sguardo sulla polizia, i carabinieri, ehm, il rapporto con con tutto quello che succede in piazza che eh, trasudava un po' Genova da da, da, da tutte le parti, Eh, il fatto che con un certo tipo di movimento sia finito e poi si sia creato qualcos'altro, insomma noi abbiamo questa esperienza del post Genova e forse è quello che ci ha... Che, che ci ha spinto un po' a lavorare su questo su argomento per capire un po' cosa era successo, da dove arrivavano quelle cose e cosa ci, por- ci portiamo ancora dietro eh, nonostante siano passati vent'anni e nonostante non abbiamo vissuto eh, questa cosa.
0: Quello che portate in scena sono due storie parallele, Claudio Russo e Stefano Rocco che raccontano la storia dei fatti accaduti a Genova documentando voci, pensieri, ricordi, mentre Punto, c'è Ermanno Pingitore che interpreta Sandro Canepa, che è appunto un nome di fantasia, un personaggio inventato. Ce lo volete presentare brevemente?
2: Eh, sì, sì, certo. ma Intanto Sandro Canepa è, è una persona vera, cioè... Ah, ok, ci perfetto. Da, ...da qualcuno che abbiamo conosciuto davvero. E, e sì, raccontiamo eh, questa, questa storia parallela di, di questa persona che scopre di avere i topi in casa e ha una cena molto importante.
0: vive a Genova, giusto? A
2: Genova, sì, a Genova eh, siamo partiti con l'idea di raccontare questa storia di questa persona che vive questo suo piccolo dramma personale durante gli stessi giorni del G8. Quindi c'è importante di lavoro, scopre dei veri topi a casa e insomma, tutti gli stratagemmi in escalation che trova per sbarazzarsi di questi
0: topi. Ed da qui si intuisce anche il titolo dello spettacolo, questa caccia al topo dentro la casa appunto del signor Cane e poi la caccia al topo diciamo fuori.
2: Sì, 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 e viene, si viene da lì il nome dello spettacolo e, ed è una... L'abbiamo scelto come metafora, come parallelismo più che come metafora, per raccontare da un altro punto di vista gli gli eventi eventi di Genova, anche senza eh, utilizzare immagini di repertorio, cioè video di quello che è successo in piazza. Ci sembrava che questa metafora della caccia al topo fosse particolarmente calzante per mostrare eh, non solo visivamente quello che era successo, ma anche per per rendere alcune di quello che supponiamo, che immaginiamo potessero essere le dinamiche che si venivano a creare. Eh, in particolare questo fatto del um, quando uno dà la caccia ai topi noi che siamo umani non ci curiamo tanto della, de, della vita, del topo, della sofferenza del topo, delle sue ragioni come le istituzioni non si sono curate della de gente che stava lì a, a, prendere, a prendere le botte insomma. tra l'altro si è, parla,
0: scu- si è parlato esatto. appunto di sospensione della democrazia da parte di molti intellettuali, giornalisti che è una dichiarazione direi tremenda che non si sentiva dal ventennio poi dalle vostre ricerche che significato date a questa frase e secondo voi perché quella violenza appunto su persone, su studenti piuttosto che personale sanitario è stato diciamo frutto della tensione umana in, in un momento di difficoltà, una mancanza di organizzazione voi dalle vostre ricerche cosa ne avete dedotto?
2: Ma tante ipotesi tante ipotesi che è è molto difficile avere certezza su su questi argomenti. Sicuramente c'è un po' di tutto quello che è stato detto, Eh, non non, non si può escludere che non ci sia stato sicuramente cattiva organizzazione, sicuramente eh, la tensione umana in certe situazioni può portare a… sicuramente c'era stato anche questo. La cosa secondo me particolare però che rende Genova particolare è… la preparazione e, e tutto quello che era intenzionale di questa violenza, cioè per esempio la preparazione mediatica che c'è stata nei mesi precedenti, da, penso da gennaio, sono cominciati ad uscire articoli che criminalizzavano il movimento, che eh, parlavano della pericolosità estrema di questi manifestanti, articoli completamente infondati, si sono rivelati poi essere completamente infondati. Ehm, la militarizzazione della città, eh, la ricerca proprio anche durante i giorni delle manifestazioni, la ricerca di creare situazioni pericolose. La scelta di alcuni ehm, la celere che venne a Genova, non fu scelta a caso, vennero scelti dei reparti diciamo, particolarmente eh, tosti, particolarmente inquadrati, insomma. quindi sì, la malorganizzazione ehm, potrebbe essere, ma. A me sembrava organizzato molto bene. Eh, e il perché quindi viene da pensare, ma perché allora organizzare tutta questa violenza? La mia ipotesi, ma è, è proprio veramente la mia ipotesi così, è che ehm, questo movimento facesse molta paura, soprattutto per il fatto che era un movimento ampio, che andava dai cattolici, c'erano in piazza suore, eh, frati, eccetera, fino agli anarchici eh, più, più boh, diciamo, rivoluzionari, con una parola un po' così insomma, quindi copriva uno spettro uh, politico ampissimo e, e fasce della popolazione amplissime, quindi c'era anche c'era la possibilità che davvero questo movimento facesse cambiare qualcosa, non, era un fa- non è un fatto isolato Genova, viene da dieci anni di... di i movimenti che si costruiscono e si creano, viene da Seattle che è stato successo due anni prima, viene da una serie di manifestazioni anche in Italia, Napoli per esempio c'è stato Gothenburg, ci sono state una serie di manifestazioni che hanno visto crescere questo movimento eh, fino all'apice di Genova e secondo me, ma veramente un'ipotesi, eh, le istituzioni mondiali eh, diciamo, eh, dell'epoca dovevano stroncare in qualche modo questa, questa cosa e infatti quello che, capita, quello che è capitato a Genova che chi si è preso più botte sono state le parti più moderate del movimento eh, non certo le parti preparate a, a uno scontro diretto eh, con, con le forze dell'ordine eh, non sono stati, sono stati insomma, le, le, la, la domenica l'ultima manifestazione ne è il simbolo con uh, episodi di uh, persone in carrozzina picchiate dalla polizia persone uh, veramente suore e frati picchiate dalla polizia ma anche gente normale gente eh, insomma non di certo andati lì per fare la guerriglia quindi questo è il, secondo me rappresenta un po' la volontà di spezzare un movimento di togliere tutta la parte diciamo moderata eh, che era scesa in piazza e lasciare eh, sì che tanto quelli che, continu- che avrebbero continuato ad andare in piazza cioè, ci sarebbero andati comunque
0: anche dopo Genova centri sociali insomma tutto sì che era appunto la maggioranza delle persone quelli moderati che erano lì appunto per manifestare pacificamente e... Diciamo, dopo que- quella manifestazione lì, non ci sono più state grandi manifestazioni, penso forse a qualcuna della CGL, ma non ne ricordo altre di simili. C'è un'accusa che volete fare alla vostra generazione che sembra un po' più spenta rispetto a quella?
2: Ma un'accusa a noi stessi, perché siamo noi alla fine, detto, la generazione dopo Genova avremmo dovuto prendere in mano noi le cose e non l'abbiamo abbiamo
0: fatte. Pensa a paragone no. con i francesi, noi siamo un po' più poltronari, ecco.
2: Assolutamente, assolutamente, sì, 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 non c'è dubbio, eh, ma no, scusi, no, assolutamente no, anzi, ma dare una strana, una, una brutta parola, ma eh, che, che, che succeda di nuovo, eh, una, un augurio più che altro, che succeda di nuovo,
0: okay, cioè t- non, non
2: nel senso della repressione, sì. <ride> Ovvio, <ride> ovvio,
0: certo, poter dire, manifestare i propri, i propri diritti, i propri pensieri. E dopo il premio scenario è stato diciamo un trampolino per molti artisti lo è stato anche per voi lo sta, lo sta è anche per voi in questo momento riuscite a, appunto a portare il vostro spettacolo ovunque
3: ci ha aiutato molto effettivamente il scenario siamo riusciti a portare lo spettacolo in giro adesso eh, siamo arrivati in finale a Inbox che è un altro bel riconoscimento quindi diciamo così lo spettacolo ci sta dando molte soddisfazioni e, e stiamo, lo stiamo riuscendo a portare un po' in giro in tutta Italia
0: Ok ragazzi io vi ringrazio di cuore per essere stati in diretta con noi appunto allora ricordo lo spettacolo Topi 20 da G8 di Genova che sarà in scena domenica 26 marzo alle 19 e carichi sospesi qui a Padova. Grazie di cuore, buon lavoro e buon pomeriggio.
2: Grazie mille.
0: Grazie. Buona giornata.
2: Buona giornata anche a voi. Posso ricordare... So- Prego. Posso Prego. ricordare soltanto che lo spettacolo a Padova sì. sarà visibile anche in streaming. Esatto, e sì. Dato- Dato che lavoreremo con un'equipe eh, cinema che farà un lavoro eh, di, di, live, di regia live diciamo, cinematografica e per cui siamo molto contenti di poter partecipare a questo progetto qui e chiunque avesse voglia di vederlo streaming può farlo andando sul sito
0: del teatro. Perfetto, grazie di cuore ragazzi, a presto. Grazie a voi. Grazie noi facciamo una pausa musicale con un artista, un grande artista veneto che sarà questa sera a Campo San Piero per raccontare Fabrizio De André, lui è Giulio Casale, cantautore bravissimo anche lui ce l'ascoltiamo ora con la sua canzone Ai tuoi occhi, buon ascolto Per l'occasione voglio Il sacrificio tenero è speciale Tu
1: spirito che appari Fai tremare E poi avermi dentro
3: to me and my...
0: Questo era Giulio Casale, questa sera sarà a Campo San Piero in provincia di Padova per raccontare e cantare Fabrizio De Andrei. Questa era la sua meravigliosa Ai tuoi occhi. Noi rientriamo in diretta, siamo quasi finali di Spazio Scenico, ma vogliamo parlarvi, voglio parlarvi di un altro spettacolo importante che potete vedere sabato 25 marzo a Montebelluna al Teatro Binotto. è lo spettacolo Rita il giudice di Eva Rossella Biolo che racconta la storia di Rita Atria, la storia di una dolorosa presa di coscienza figlia di un piccolo boss di Partana speduto nel paese nella valle del Belice lontano dalla Sicilia, fin da bambina Rita appunto è spettatrice di sanguinose guerre di potere tra famiglie e appunto Eva Serrabiolo a 30 anni da, dalla morte di Rita Atria ne racconta la sua storia e Eva Serrabiolo Qualche mese fa ci ha rilasciato una breve intervista che ve la faccio sentire. Buon ascolto. Vi parliamo di un altro bellissimo lavoro da non perdere. Si intitola Rita e il giudice storie di scelte, padri e mafia che sarà in scena sabato 22 ottobre a Colle Umberto in provincia di Treviso a parlarcene in diretta telefonica con noi. Eva Rossellabiolo, buon pomeriggio. Grazie.
3: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'opportunità.
0: Grazie di cuore per essere con noi, perché sappiamo che hai, hai il Covid, quindi speriamo tu stia, stia riprendendo. Allora, eh, cambiamo appunto, parliamo di, di questo lavoro. Era, era Sella Biola, attrice e fondatrice di Mattazza Teatro, con lo spettacolo Corpo in Affitto, di cui è protagonista e finalista premio off Teatro Stabile del Veneto nel 2017. Ha debuttato con Cappuccetto Rosso, Lupo e Alta Sodità, vincitore del premio Inbox Verde, premio primo classificato a briciole di Fiabia Arezzo 2017, finalista del premio Otello Sarsi di Monte Granaro nel 2019 e secondo classificato al Festival di Teatro Ragazzi di Padova nel 2019. Allora, Eva Rossella, quest'anno si ricordano i 30 anni delle stragi mafiose di Capaci, da Meglio, questa che... La storia che racconti è una storia legata appunto alla strage di Via D'Amelio, meno conosciuta rispetto a quella di, del giudice Paolo Borsellino, ma comunque sono molto legate, ed è quella di Rita Atria. Ti chiederei innanzitutto una presentazione di Rita Atria e come nasce la motivazione di raccontare la sua storia.
3: Rita è una giovanissima testimone di giustizia, la più, la più giovane, lo è stata, e la Inizialmente abbiamo incrociato la sua storia per caso leggendo un libro e ci ha colpito soprattutto il fatto che questa ragazza nascesse e crescesse all'interno di un contesto mafioso e riuscisse a fare un passo che è un passo enorme per un essere umano, quello di uscire da dallo sguardo nel quale era nata, dal, dal contesto nel quale era nata e cresciuta ed è il motivo per cui abbiamo pensato che fosse una storia da raccontare perché eh, tutti quanti eh, possiamo fare un passo del genere per uscire da un contesto che magari è molto meno mafioso del suo ma un contesto di connivenza con alcune logiche che rendono la nostra società un posto peggiore e quindi abbiamo sentito la necessità di raccontare la sua storia perché secondo noi parlava, parlava a tutti. A noi per primi, a noi come esseri umani per primi,
0: ecco. Tra l'altro voi avete fatto anche un lungo percorso di ricerca, anche quasi, possiamo dire, a livello giornalistico, che tra te e Marco Artusi avete avuto anche il contributo del magistrato Vittorio Teresi, che appunto ha ha lavorato con Borsellino. Questo è stato, presumo, determinante per per il vostro lavoro, ma ehm, quale differenze avete trovato, appunto, ricercando voi stessi delle notizie riguardo la mafia, le le corroboratrici di mafiosi che magari nelle televisioni non vengono dette, comunque non vengono spiegate a a dovere.
3: Allora come attori la, eh, la testimonianza diretta è un materiale meraviglioso per tutto quello che riguarda l'interpretazione, no? entrare dentro allo sguardo di qualcun altro perché se, se qualcuno te lo racconta, se qualcuno ti racconta Paolo Borsellino come l'aveva conosciuto, se qualcuno ti racconta la vicenda di Rita in prima persona, perché quelle, quelle persone le ha conosciute e tu hai una, eh, una porta privilegiata per, per, per la verità per, non tanto la verità dei fatti, quanto la verità della, dell'essere umano Noi come attori prima di tutto noi portiamo dei personaggi in scena, quindi li portiamo con con la nostra carne, con con le nostre ossa ma per raccontare qualcun altro e quella carne e quelle ossa sono la trasformazione della mia carne, delle mie ossa, del mio modo di, di, di percepire un altro essere umano. È è aiutata tantissimo dal contatto diretto con chi quell'essere umano l'ha conosciuto e e, e me ne ha parlato. Quindi principalmente la collaborazione con con Vittorio è stata fondamentale per poter raccontare veramente chi erano queste persone e averle in qualche modo avvicinate nonostante gli anni anni che ci separassero, che ci separassero che ci separavano da, dall'averle potute conoscere
0: ecco. ok, visto che ormai siamo quasi in finale volevo chiederti, lo spettacolo appunto come ci hai appena ricordato tu si sviluppa tra narrazione, monologhi e dialoghi dove appunto Rita è solo evocata anche se è costantemente presente e sono appunto i diversi personaggi che racconti tra l'altro con una scenografia ho visto con pochi oggetti ma molto significativi, se ci puoi svelare senza svelarci troppo ci puoi spiegare un attimo la scenografia
3: sì, abbiamo deciso di mettere… In... tutto il racconto si svolge attraverso lo sguardo della, della fotografia, nel senso che noi immaginiamo, immaginiamo una fotografia all'interno della quale tu nasci e cresci e immaginiamo una cornice al di fuori della quale tu eh, fai fatica a vedere, perché nasci dentro una foto, quindi tutto lo spettacolo si gioca all'interno di questa metafora. E, e la scenografia ha delle foto appese e quindi questa cosa viene rimandata, poi sono, è una, sono, delle, sono dei fili di, di roba stesa ad appendere, no? ad asciugare e immaginavamo appunto anche queste le lenzuola bianche come, come riferimento e omaggio a quella meravigliosa manifestazione che, che per la legalità ci chiede di mettere fuori delle lenzuola bianche ad appendere. Quindi questo è il grande, la grande, il grande rimando e il grande ringraziamento per chi continua a lottare perché queste cose, per, perché la mafia sia denunciata e in qualche modo sconfitta.
0: Ci vuoi ricordare dove sarete il 22 ottobre?
3: Saremo a Colle Umberto. Di Vittorio Veneto, e... mi ricordo
0: il nome del teatro. Ok, comunque in teatro:
3: Sì, in però, teatro però.
0: allora io ti ringrazio di cuore per essere intervenuta. Ti saluto con una frase, tra l'altro, derritata, che mi ha molto compito: dove dice: Prima di combattere la mafia devi farti un esame di coscienza. E poi, dopo aver scompi- sconfitto la mafia dentro di te, puoi combatterla nel giro dei tuoi amici, la mafia. Siamo noi è il nostro modo sbagliato di comportarci. Eva Rossella, grazie davvero di cuore per essere stata con noi. Buon lavoro e vi ricordo agli ascoltatori. Sabato 22 ottobre, a Colle Sant'Umberto, Rita e il Giudice. Grazie di cuore.
3: Grazie a te, grazie infinite.
0: E questa è Reverend Salabiolo che ad ottobre scorso ci aveva rilasciato questa intervista sullo spettacolo Rita e il giudice storia di scelte padri e mafia che potrete vedere sabato 25 marzo al Teatro Binotto di Montebelluna. Noi Ormai siamo addirittura all'arrivo, ringrazio Nicola Borghesi che sarà in scena venerdì 24 marzo al Teatro Filarmonico di Piovisacco di Sacco con gli altri l'indagine sui nuovi mostri e ringrazio anche la compagnia Yusine Bug che domenica 26 sarà in scena con Topi a carichi sospesi qui a Padova e vi ringrazio di cuore, vi saluto con Terra che trema, buon pomeriggio